0: com a graça, a orientação, o iluminar do seu Espírito Santo sobre o estudo desta palavra esta noite. A nossa sequência de nossa Minuta da Fé em Efésios, hoje parte 43, estaremos estudando o versículo 16 do capítulo 6 de Efésios e aí considerando hoje também mais uma vez apenas um dos adereços de toda a armadura de Deus para que a gente otimize o tempo e possa se ocupar com mais detalhamento em cima do significado dessas expressões. Vindo então para a nossa parte 43 de Efésios, do nosso estudo de Efésios, agora iremos ao capítulo 6, leremos apenas o versículo 16, de onde vamos extrair o assunto de hoje, nossa abordagem, da, do quarto adereço de toda a armadura de Deus. Então, lendo o nosso texto em Efésios 6,16. Além disso, ou como está nas versões mais antigas, provavelmente aquela de que você está se servindo, sobretudo, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Antes de entrarmos no detalhamento do significado deste adereço, chama a sua atenção para este pronome de que Paulo está se servindo aqui, todas as setas. Ele não disse para que você possa apagar ou para com qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Ele disse todas elas, todas as setas inflamadas do maligno. Uma das coisas muito importantes nos estudos dos textos de Paulo é o grande reforço, é a escolha minuciosa de palavras de que ele se serve para comunicar a sua mensagem. A gente tem repetido aqui, e vou continuar repetindo, porque isso é muito importante para o estudioso da palavra de Deus, o estudioso da Bíblia, que quando você vai para as penas de Paulo, o que você tem lá, ou para a pena de Paulo dentro dos seus textos, é o um uso pensado, elaborado, não só das palavras escolhidas com exclusividade, mas da construção dos períodos, nos quais ou com os quais ele nos comunica a mensagem ou quer nos comunicar as mensagens. Daí a grande riqueza do estudo deste glorioso, grande é, é, doutrinador da Igreja de Cristo, inspirado e, e usado pelo Espírito Santo de Deus para produzir a palavra de Deus na qual a Igreja cresce e se fortalece. Então, aqui nós estamos, a partir deste versículo 16, entrando no segundo grupo de adereços de toda a armadura de Deus. Lembrem, quando, quando começamos a falar, nós dissemos que há dois grupos desses adereços. Paulo se serve de seis adereços daquilo que ele chama de toda a armadura de Deus. Os três primeiros, que acabamos de ver há dois semanas, em que ele considera aqueles adereços que compõem o corpo, que ficam no corpo do combatente. E agora ele entra nos três adereços que não ficam no corpo, ele os usa, mas eles não ficam no corpo. Mas aí tem o capacete, pastor, e o capacete não é no corpo, o capacete é no corpo, mas não faz parte da indumentária. O capacete era usado no momento do combate, tanto quanto a espada e o escudo. Por isso é que faz parte de um grupo distinto. E esta é a razão, porque o apóstolo começa essa, essa segunda parte usando esta palavrinha toda especial que você tem aí. Além disso, ou sobretudo. Quer dizer, ele já havia vestido o soldado. Ele já havia comunicado a mim e a você De que, é que o soldado tem de estar investido Daquilo que nos vem, nos vem da parte de Deus Então ele falou Do cinturão da verdade Da couraça da justiça E dos calçados ou sandálias Que representam a preparação do evangelho da paz Uma vez todo vestido Todo paramentar o soldado Agora é a hora dele se servir das armas dele se servir daquilo que Não compõe a vestimenta Mas de que ele faz uso para o momento do combate. Então, quando o soldado saía para o campo, é que ele punha o capacete. Quando ele voltava do campo, se ele parava para se alimentar ou para um descanso, a primeira coisa que ele fazia era tirar o capacete, mesmo porque o capacete atrapalhava a fala, a dicção. E, então, ele retirava o capacete e revestia a cabeça inteira. É muito importante a gente considerar esses detalhes. Então, ele está entrando numa segunda parte, de fato, e esta é a razão, porque faz uso de uma palavra incomum. Dentro desta sequência, além disso, ou sobretudo, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Todos os dardos inflamados, como você tem em suas versões. Então, estamos entrando no segundo grupo de adereços desta toda armadura de Deus. Então, esta é a razão, como já explicamos, porque ele faz uso desta palavra aí, toda especial, ou sobretudo, como nas suas versões. Bem, então o primeiro grupo, para reforçar, ele foi constituído dos adereços que revestem o corpo do combatente, que ele não tira, nem mesmo estando fora da guerra. Aquilo que já estivemos considerando. Então vem o segundo, constituído por essas peças de que ele se serve para o enfrentamento. Ele lança a mão delas. Que bonito, não é? Que linda a linguagem da alegoria. Para explicar isso aqui um pouquinho melhor. Toda a armadura de Deus é uma alegoria. Cada peça é uma metáfora. A própria armadura é uma metáfora. Mas quando a, a, a metáfora ela se reveste de muitos componentes, ela forma uma alegoria. E aí você tem a alegoria da armadura de Deus com suas várias metáforas. E começa com é, o cinturão da verdade. Por aí vai. Bem... É evidente que nós só vamos considerar hoje o escudo, porque nós não temos esse espaço, porque é importante que nos detengamos nele. E aí, quem sabe, hoje, pela primeira vez, depois de um ano e meio estudando Efésios, a gente mantém a minuta no espaço de 30 minutos, o que seria muito bom para mim, especialmente hoje. Bem, mas voltando ao escudo, é importante ressaltar o fato de que Paulo escolhe a palavra própria para figurar a mensagem, a ideia que ele pretende transmitir para os seus ouvintes. Vamos lembrar, meus queridos irmãos, nós não conhecemos esses adereços, a não ser que você entre no museu de história antiga. Mas é evidente, tudo que você sabe a respeito de soldados e combatentes nos dias de hoje, é uma farda. Tem um cap que vai representar este capacete, ou um capacete, exatamente como se usa nas guerras. Mas, tirando isso, no lugar da espada, o que você tem é fuzil e coisas semelhantes mas ele tem a botina, né? ele tem todos aqueles adereços próprios do uniforme, mas não constituem armadura, não representam armadura. E então é evidente que ele está usando uma linguagem que estava tão próxima, que fazia parte do dia a dia, da realidade dos seus leitores, dos seus ouvintes. Eles esbarravam com soldados romanos todos os dias, em todas as cercanias onde viviam. Afinal de contas, a soldadesca romana estava nas cidades, naquelas cidades do Império Romano, com suas barrições, guardando o domínio, fazendo prevalecer a ordem e o domínio do Império Romano sobre o povo que lhes estava avassalado. Bem, e então ele está usando dessa linguagem que era popular. E aí ele está trabalhando com aquilo que ele sabe e tem que escolher muito bem para que a mensagem fique bem comunicada. Logo, ele escolhe com cuidado a palavra para comunicar a ideia da resistência aos dardos inflamados, às setas inflamadas do maligno pela fé. O escudo da fé. Chama de escudo da fé. Então, ele escolhe a palavra apropriada, porque havia dois tipos de escudo. Havia um pequeno, que era conhecido como broquel. Essa palavra não aparece no Novo Testamento. Claro que não. Mas ela aparece vastamente no Velho Testamento. Os salmos, em Cantares, não tão vastamente, mas ela vai aparecer no Velho Testamento. E Broquel, na verdade, representa aquele escudo pequeno, um escudo geralmente circular, que, era, que servia para proteger o soldado de golpes da espada que ele usava na luta corpo a corpo. Então, o Broquel era o escudo pequeno de que ele se servia para ir para o enfrentamento, corpo a corpo, no campo de batalha. E isso o protegia dos golpes da espada para poder é, se defender, evidente. E havia o escudo oblongo, que era imenso. Ele tinha o tamanho do corpo do soldado. Era feito de madeira, revestida pela, na parte da frente por uma camada de metal, era uma lâmina de metal que o revestia. Em alguns casos, na maioria dos casos... Esse escudo que ocupava o corpo todo do soldado, havia escudo de 12 metros de altura, ele era revestido, era ainda protegido, além da, da, da camada de, de metal que ficava na frente do, da estrutura que era de madeira, no centro havia uma espécie de esfera de metal também para poder dar mais resistência e impedir. Aquilo que vou falar exatamente agora, então além dessa dessa lâmina de metal que revestia a madeira do escudo, eles ainda colocavam um bom número, colocava tiras ao longo dele encobria ele todo com tiras de, de couro fortemente encharcadas de água. O propósito era a lâmina estava ali porque esse escudo era feito para proteger o corpo inteiro e impedir que as flechas incendiárias pusessem fogo no soldado. O inimigo, na hora do ataque, ele, ele mandava, na, 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 a, a primeira linha de ataque era, eram é, é, setas incendiárias, cujo propósito era fazer com que as, a frente de resistência abrisse espaço, cedesse, desse brecha por causa do fogo. As setas vinham e elas batiam contra o escudo, eles se protegiam com o escudo, porque elas batiam, porque se atingisse o soldado, não era apenas a questão de feri-lo, mas botava fogo nele, e isso ia atingir a tropa que estava ali ao seu redor, o chão, todo o ambiente. Então o propósito do escudo, além de proteger o corpo do soldado, era apagar a seta incendiária. Então ela batia contra o escudo e ela se esbarrava contra a frente de metal e apagava. Para favorecer esse apagar, eles ainda criavam esse recurso extra que era revestir o escudo com eh, tiras de couro embebidas em água. De forma que o propósito desse escudo era proteger literalmente o soldado das flechas incendiárias. Percebe por que então Paulo faz uso dessa palavra com essa escolha e com bastante cuidado porque ele quer justamente nos transmitir esta mensagem a respeito do guardar a posição, do tipo de combate que nós estamos enfrentando que temos de fazer na luta contra as forças das trevas, então está aí. Então o que acontecia era que a proposta da seta incendiária era abrir brechas, fazer com que os soldados perdessem posição. De que, é que estamos tratando desde o início em que começamos essa alegoria? Vamos recordar. Meus irmãos, eu sei que eu já enfatizei muito isso no princípio, quando trabalhamos com os versículos 10 e 11. Mas é muito importante que a gente volte a este ponto para que ele fique muito fixado, por causa das fantasias de que falamos, que existem por aí em torno dessa alegoria. Ou melhor, as fantasias que existem em torno dessa batalha, desse combate. Qual é a guerra? Qual é o propósito do inimigo? O que, é que nós temos de enfrentar? as suas astutas ciladas. Qual é o propósito do inimigo? Nos tirar da posição. Então, qual é a nossa estratégia da guerra? É isso de que Paulo está falando, nos ensinando o tempo todo. Nos manter firmes, guardar a posição. Mantenham-se firmes, mantenham-se firmes. Você percebe, lembra, ele fez ênfases. Pois bem, qual é o propósito, então, das setas incendiárias? Tirar os soldados da posição. Por que, então, tinha que usar o escudo para proteger o corpo inteiro, para que a posição pudesse ser mantida, apesar das setas incendiárias. Linda metáfora, perfeita, ela está absolutamente correta dentro da proposta do que o apóstolo quer nos comunicar e ensinar. Então veja, o propósito dele é nos exortar a guardar a posição, ficar firmes, logo o o escudo pequeno, não atende a esse propósito. O adereço que atende perfeitamente a esse propósito, somado à armadura propriamente dita, já vestida, é escudo, que ele chama de escudo da fé. Agora, nós vamos pensar sobre isso, que é muito importante. Veja, o que as setas inflamadas do maligno, então ficou muito bem definido que são setas do maligno, o que elas podem significar nesta alegoria? Veja, Vamos pensar nisso trabalhando com novas questões. Observe, o que pode vir da parte do inimigo que viabiliza a perda de posição ou abrir brechas do combatente? Que no caso é a igreja, somos eu e você. Algo que só pode ser combatido com o uso da fé em defesa. É disso que Paulo está falando. E uma fé capaz de neutralizar o poder de fogo do adversário. É o uso da fé de maneira a apagar, neutralizar o poder de fogo do inimigo. É muito interessante. Veja, então, o que nós temos até agora? O soldado está guarnecido com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, está calçado com boa preparação no evangelho da paz. O que falta? Falta apenas fazer uso da fé que crê nestes recursos que estão investidos e disponibilizados por Deus a seu favor. Vou repetir para que fique mais claro. Eu já tenho o cinturão da verdade que Deus me deu. Eu já tenho a couraça da justiça da qual estou revestido. Deus me deu. Eu já tenho a preparação do evangelho da paz que eu tenho de calçar. É algo que eu tenho de pôr em mim. Então eu estou protegido. Mas as setas vêm. E a despeito do fato de eu estar totalmente revestido e protegido, o propósito delas, mesmo porque pense no fato da violência com que vem e o fato de ser luminosa, incendiária, é me tirar, me afastar da posição, me fazer perder lugar por medo, por insegurança. Paulo chega e diz, usa o escudo da fé, porque o escudo da fé te protege e apaga a seta. Então essa fé vai, vai funcionar aqui como recurso espiritual de que vamos nos servir para crer nas garantias que da parte de Deus nos foram dadas nesta luta. E aqui não era meu propósito, e aí já se foi, a, a, o propósito dos 30 minutos, com esse parênteses que eu tenho de fazer, inevitavelmente eu tenho que bater num ponto muito importante, a respeito de tanta tanto palavrório, tanta coisa dita, tanto sensacionalismo, tantas exortações, tantos ensinos a respeito da batalha, tudo, de todo esse volume de palavreado, de um outro evangelho sobre a questão de, da, da, da luta que nós temos no mundo espiritual, produziu conseguiu produzir, foi medo. Os crentes, em lugar de se sentirem mais poderosos, mais fortes, se sentiram mais intimidados. A proposta desse ensino distorcido foi trazer uma visão falsa do inimigo, fantasiosa, maior do que a fé no coração daqueles que a confessam. De tal maneira que os crentes ficaram supersticiosos, amedrontados, assustados, fazendo como o cão que ladra. Dizem que o cão que ladra muito, ele não morde, ele está só cheio de medo e tentando intimidar pelo barulho aqueles ou os objetos do seu medo. É uma comparação grosseira, especialmente por causa da palavra cão, mas ela se aplica muito especialmente aos que ensinam o engano. Com toda certeza, eu não peço desculpa por isso, porque... É muito bem apropriada. Paulo não perderia tempo. Ele fez isso quando escreveu para os filipenses a respeito dos que estavam pregando o falso evangelho na cidade de Filipos. Você já estudou isso comigo. E a verdade, meus queridos, é que quando nós estamos revestidos da fé que nos dá garantia sobre a segurança que Deus nos deu, as promessas que temos, as setas se apagam. O atacante visa derrubar da posição as suas setas não vêm apenas para furar, mas elas vêm para destruir, ateando fogo, pondo o soldado em fuga. Perdoem ter que contaminar você com essa informação, mas o que eu tenho conhecido de soldados em pânico em fuga, no campo de batalha, quando se trata de enfrentamento espiritual, não é coisa pequena, é de grande monta, infelizmente. Atente para isso que eu vou lhe dizer agora. Nada pode ser mais incendiário do que acusações que calcam culpas. Nada pode ser mais incendiário do que lançar dúvidas sobre verdades já ouvidas e cridas. Nada pode ser mais incendiário do que desestimular com argumentos de menos-valia. E aí eu estou falando de setas violentas, setas incendiárias, a obra do maligno contra o crente. E nada é mais eficaz do que isso. Para levar o crente a perder a posição, acusações sobre culpas, especialmente passadas, e falsas culpas, dúvidas sobre verdades confessadas e cridas, e uma sensação mórbida de enfraquecimento, de falta de poder, de falta de recursos espirituais. Menos dali. Tudo isso junto pretende gerar insegurança, colocar pânico e pôr em fuga. Essa é a verdade. Então lembremos que o ataque do tentador contra o Filho de Deus foi exatamente sobre a verdade proclamada pelo Pai. Lembram? Falamos sobre isso no início disso tudo aqui. Está em Mateus 4. No finalzinho do capítulo 3 de Mateus, você tem o Pai proclamando do céu sobre o Filho, sobre o qual o Espírito desce. Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer. Imediatamente ele entra no deserto, levado pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Lá está o diabo, e a primeira seta incendiária que ele manda contra ele é pondo dúvida sobre aquilo que o Filho tinha ouvido lá de cima. Dá no alto. Você é meu Filho amado. Se tu és o Filho de Deus, quase que ele diz, né? Se tu és o Filho amado de Deus. Ele. Depois ele pretendeu despertar em Jesus a roubos de espiritualidade fenomenalista. Não só quando disse, manda que as pedras se transformem em pães, mas também quando disse, lança-te daqui do templo abaixo, porque está escrito. Por último, ele faz a oferta de poder e cobiça. As tentações foram aí nessas áreas. Jesus venceu cada tentação com a palavra e ficando firme. É por onde vamos, é justamente por aí. Para cada uma das setas que eu, a linha veio aqui, eu, eu pontuei três tipos de setas ou de ataques do adversário, nós vamos então pontuar o escudo, a forma de usar o escudo para apagar essas setas. Veja, quando o adversário ataca com acusação, lembra, eu falei da acusação, o que ele faz? Ele via de regra aponta o passado. Ele é mestre em fazer isso. Ele tem um acesso extraordinário à mente através de exercícios externos. Se os terapeutas têm a capacidade de penetrar a mente do seu, é, seu paciente, usando os sinais, usando os símbolos que o próprio paciente, paciente lhe forneceu, imagine o adversário. De quanto mais recurso ele é detentor para poder ir trabalhar, especialmente em cima das culpas do passado. Isso é muito sério. Então o que ele faz é apontar o passado, as faltas cometidas, e elas aconteceram. Os erros nos quais caímos, eles aconteceram. E aí ele pretende com isso desestabilizar a fé, fazendo uma coisa da qual ele é mestre. Tornando este passado em presente. Fazendo com que você acredite que o passado está vigente, que ele continua ali, operando e produzindo e totalmente visível aos olhos do Deus a quem o passado ofendeu, agrediu, entristeceu, desobedeceu. O escudo precisa proteger-nos. Este é o momento de levantar o escudo da fé e aí, literalmente, a palavra, como fez o Senhor Jesus. Então, contra as acusações, nós temos o escudo da fé revelado em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Quando eu digo isso, meus irmãos, eu estou dizendo a você que eu estou te trazendo um recurso. Ele não é o recurso e é um único recurso. É um recurso. Você tem muitos outros. Eu estou justamente aqui em cima do que eu pontuei, a seta incendiária da acusação, te trazendo. Colossenses 2, 13 e 14. A última linha do versículo 13 é o versículo 14. Mas há muito mais e nunca esqueça. Veremos isso querendo Deus na próxima semana. O Espírito que habita dentro de você te guia a toda a verdade. Ele se encarrega de fazer isso. Jesus disse, ele te fará lembrar, nos fará, vos fará lembrar de todas as coisas que eu lhes disse. Por isso quanto é importante que o crente se encharque da palavra e se encharque do Espírito. Porque o Espírito de Deus faz o seu trabalho. Então vamos a Colossenses 2, 13 e 14. O adversário está atacando em cima do passado. O passado é um fato, mas um fato que ficou no passado. O texto diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, vivificou com Cristo. E aí entra a última linha do versículo 13. Ele nos perdoou. Todas as transgressões, ele disse em Isaías, dos vossos pecados não me lembro mais, aleluia. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ouça isso. O diabo sabe que você lembra de cada uma delas. Mesmo porque as fraquezas que são resistentes, que nos acompanham, que são as resiliências desse passado, estão aí mas só existem na sua memória, não na memória do Deus que por amor e graça disse dos teus pecados não me lembrarei mais. Ele decidiu fazer isso e ele o fez. Glória ao seu nome. Então o texto diz para nós, ele nos perdoou todas as transgressões, olha aqui o escudo da fé apagando a seta. E cancelou, perdoou e cancelou. Isso é muito lindo. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. É lindo, porque o que você tem aqui é algo que faz muita, muito parte da realidade da nossa vivência do cotidiano. Eu, pessoalmente, gosto de... É, dizer para algumas pessoas olha, eu estou te mandando essa mensagem especialmente quando eu estou comunicando uma coisa que eu quero que fique bem gravada na mente das pessoas, às vezes uma felicitação parabéns eu costumo dizer, eu prefiro gravar escrever a mensagem do que gravá-la de viva voz a começar pelo fato de que faz parte da, do, do fenômeno da comunicação e a psicologia está aí com seu campo observacional para provar isso, aquilo que você ouve perde-se muito, você retém Pouco menos de 10% do que você ouve. Mas quando você lê, você vai além dos 30% na fixação. Então é muito importante ter escrito do que falado. O escrito fixa mais. E permanece também. Especialmente se o falado for por telefone. Acabou de ouvir e virou passado. Mas o escrito é um presente que você pode usar sempre que queira. Olha que coisa linda. Deus acaba de dizer, Paulo acaba de dizer, que o Senhor declara para nós... Eu a perdoo todas as tuas transgressões. E aquilo que estiver escrito, que estiver fixado na história, para te condenar, para dizer ele é, ele fez, olha como é que ele fez, olha como que foi, olha isso que está aí, os pecados eram tais, 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 o comportamento era esse, 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 esse. Está escrito contra ele. E o diabo sabe, a história escreveu, sua história escreveu pelo sangue de Jesus, pela obra realizada na cruz do Calvário, glória a Deus, o que Colossenses 2,14 está dizendo para mim e para você, e eu tenho que levantar esse escudo da fé para apagar essa seta maligna. É que Deus pegou isso que está escrito, essa memória registrada e rasgou, cancelou e depois pregou na cruz, como se ele estivesse dizendo para os nossos acusadores, até para a nossa consciência, especialmente para o adversário, vai lá e tira de lá. Tenta tirá-la da cruz. Vá na cruz tirar. <risos> Glória a Deus. Isso apaga qualquer seta. Apaga qualquer seta. Quando o adversário ataca a nossa segurança nas promessas. E os grandes homens de Deus costumam escrever que o diabo nunca perde a oportunidade de, nos momentos de fraqueza dos santos e grandes santos do passado. Tiveram seus momentos de fraqueza, especialmente no leito de morte. Esse é o momento das revisões, esse é o momento em que o corpo está condicionado à cama, não há mais poderes inerentes ao físico, à natureza, não há mais controle. Pelo contrário, a pessoa está sob controle, sob o cuidado de terceiros, a sua vontade está minada. Os outros estão determinando tudo, esse é o momento de fraqueza extrema, Satanás não perde a oportunidade. E nessa hora ele vem e ele joga as setas da insegurança. A primeira coisa que ele vai dizer é: Olha o estado em que você está. Lutou tanto, trabalhou tanto, fez tanto, realizou tanto e agora virou um fracasso. Está o pó do pó. É o pavio que fumega. É a cana que está quebrada. Mas glória a Deus, meu Deus. O nosso Deus diz que não apagará o pavio que fumega e não vai esbagalhar a cana que está quebrada. <risos> Aleluia. E aí, quando o adversário ataca a nossa segurança nas promessas, o que ele pretende é nos desviar do centro da palavra de Deus para seu outro evangelho, o evangelho do sofismo, que está evado de enganos e de falsas promessas. O escudo precisa ser levantado nessa hora para apagar essas setas. Então, contra as inseguranças, nós temos o glorioso escudo de Hebreus 6, 16 a 20. Eu vou ler para você, volto a insistir. Não é o único, eu estou pensando um, estou te oferecendo um. Mas, ah, glória a Deus, o Espírito se encarrega de te conduzir a toda a verdade. E o que nós temos, em Hebreus 6, 16 a 20, é... Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus, o Deus que a Bíblia diz que não muda, que é imutável, ele mesmo disse, eu, Senhor, não mudo. Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, aleluia, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança, a nossa proposta, temos esta esperança como âncora da alma, a âncora é o ferro que fundeia o navio, que põe o navio firme sobre águas móveis, não importa que venham tempestades, ele está agarrado no fundo firme, e sólido, por causa da âncora, temos esta esperança como âncora da alma, Firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu o Santo dos Santos, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e este ponto levantado pelo autor de Hebreus, Jesus está lá como sumo sacerdote, o que ele está dizendo é, não importa quantas sejam as acusações, quantas sejam as dúvidas lançadas sobre a promessa, Jesus está intercedendo, o que ele está fazendo lá o tempo todo, é interceder por você, ele é a sua âncora, ele é a sua garantia, contra as setas inflamadas da dúvida, o Espírito Cudo da certeza e da segurança em Hebreus 6, 16 a 20. Outro tanto você vai ter Paulo dizendo tantas quantas são as promessas de Deus. Temos em Cristo o sim e o amém. Outro tanto você vai ouvir Pedro dizendo que as promessas de Deus são firmes. Glória seja o seu nome. Por último, quando o adversário ataca atraindo nossa atenção para nossa insuficiência. Como ele é estrategista? Primeiro ele faz o ataque te acusando de culpas que ficaram na sua história. Depois ele vem colocar dúvidas a respeito das promessas e da sua segurança. E chamando a atenção para o seu umbigo, fazendo que seus olhos se voltarem para você, para o outro evangelho. Depois ele vai mandar uma outra seta tremenda, ele fez tudo isso com o Filho de Deus, tentando atrair a sua atenção, a nossa atenção, para a nossa insuficiência. Ela existe para a nossa incapacidade, para as nossas fraquezas. São verdades inerentes a nós. Eu sou insuficiente. Eu sou incapaz. Eu sou fraco. Diga ao um fraco, eu sou forte. Porque o Senhor dá esforço ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor são como os montes de sião que não se abalam. Mas... Os que confiam no Senhor e os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pois bem, ele vem atacando, chamando a nossa atenção para essa insuficiência, incapacidade, fraqueza. O que ele pretende é nos desviar do alvo supremo, que é olhar para Cristo, trazer o olhar para nós mesmos, trazer o olhar para quem está ao nosso lado e tirar os nossos olhos de Cristo, autor e consumador da nossa fé, enquanto nós corremos a carreira que nos está proposta, como nos foi dito em Hebreus 12, 1 e 2, não é verdade? É hora de levantar o escudo da fé contra essa seta incendiária do diabo. Como ela se encontra? Onde? Ah, Isso aqui apaga qualquer seta. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 31. Eu brindo você com esse texto maravilhoso, que para mim é a odisseia, é o, é o dossiê, da minha vida, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é. é a minha biografia que está aqui, aleluia! Ele escolheu o que ele escolheu, o que é loucura para envergonhar o sábio, o escolheu. O, 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 o que é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o, o que é insignificante, o que é desprezado, o que nada é para reduzir a... Então, eu vou voltar um pontinho aqui porque a interrupção só aparece para mim, ela tem acontecido algumas vezes e só na hora da nossa transmissão a gente sabe que trabalhinho é esse. Mas o diabo está vencido. faz que é apocalipse, que eu venci, você o venceu por causa do sangue do cordeiro. Está vencido. Essas palhaçadas do diabo fazendo interferências aqui, atrapalhando, usando coisas tão insignificantes. Apesar de todos os cuidados que a gente toma, não atrapalham não. Se interromper, se cair luz, se cair sinal, a gente continua amanhã, continua depois, não tem problema não. Mas a palavra é anunciada e o estudo vai completar-se, não tem porquê. Então eu vou dar sequência aqui, eu estava dizendo que aqui está o meu dossiê, a minha biografia, nesse texto de 1 Coríntios 1, de 27 a 31, e aí a leitura estava no versículo 30, é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, é tudo feito por Deus, foi ele quem fez, o qual Cristo Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie -se no Senhor. É ou não é um escudo de uma fé, escudo da fé que apaga uma seta incendiária? Mas eu arremato, já que o ataque, a seta incendiária diz, você é fraco. Você está acreditando em quê? Você está esperando o quê? Quais são os sonhos que você alimenta? Qual é o tamanho dessa sua esperança a respeito de conquistas, vitórias e etc. Na vida espiritual, você é fraco. Sou, glória a Deus, está aqui, segundo os Coríntios 12, 9, o meu Deus chega e diz, minha graça é suficiente para você, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aí Paulo diz, e eu quero dizer com ele, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, aleluia, glória a Deus, aleluia, as setas estão apagadas, eu acho que com escudo desse, você não apaga só as setas que vêm, mas até aquelas que o diabo ainda mantém lá dentro, da aljava dele, pretendendo jogar lá na frente, porque o escudo te protege por inteiro. Escudo da fé. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos está escrito. Ah, crente, <risos> tome posse de toda a armadura de Deus. Esconda-se atrás do escudo da fé que uma vez por todas foi dada aos santos e as setas se apagarão uma a uma. Todas elas o escudo apagará e não deixará que avance e aqui para fechar uma última palavra já passando aí dez minutos quase você percebe a profunda sabedoria de Deus no apóstolo o espírito inspirando essa palavra e conduzindo esta revelação para mostrar. Que é impossível tomar posse do escudo da fé se eu não estiver com meus pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Percebe porque primeiro teve que vir a preparação do Evangelho da Paz para que eu pegue o escudo da fé, eu possa usar o escudo da fé e me proteger. Percebe que eu preciso de fato estar revestido da couraça da justiça para que quando a acusação vier não me abale. O cinturão da verdade para que quando os sofismas vierem eu não me confunda. Glória a Deus. Sua palavra é perfeita. E o é importante é a gente lembrar mais uma vez que esta toda a armadura de Deus, essas figuras de linguagem de que o apóstolo se serviu, que na verdade é uma doutrina pedagógica para mim e para você, para aprendermos a palavra, estão disponíveis para nós. Por isso a armadura de Deus, Ele nos deu. Temos mais dois adereços. Iremos a eles, em nome de Jesus, na próxima quinta-feira, vinte e trinta, e eu creio que você estará participando lá conosco. A Celinha colocou algo aí que eu quero lhe lembrar. Davi fazia muito isso, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é, Ele é o nosso escudo. Bendito é o seu nome. Obrigado por sua companhia e atenção. Obrigado pelo seu interesse em fazer esta caminhada conosco, em Efésios, uma caminhada mais profunda na leitura do texto da Palavra de Deus. Deus te abençoe, te alimente e fortaleça com esta palavra. Estejamos juntos sábado, sete e meia da noite, e quinta-feira que vem, dando sequência a Efésios, em nome de Jesus. Obrigado por suas orações também. Deus te abençoe, guarde e fortaleça em nome de Jesus. Amém.